0: Vi bär med oss all vår längtan här du möter oss med kärlek Vi bär med oss våra brister här vi får förlåtelsen Vi bär med oss världens hunger här vi lär oss hur man delar Vi bär med oss världens ondska Här vi ser försoningen Vi bär med oss all vår äldre. Här förnyas modet åter Vi bär med oss ensamheten Här vi delar samma liv Vi bär med oss jordens fruktan Här vi möts av himla Vi bär med oss allt vårt tvivel Här vi övar oss i tro
1: Hej och välkomna till dagens gudstjänst ifrån kyrkan i Ingarp. Anna-Karin Frisk och Anders Sallner sjöng för oss här i början och vi kommer få höra fler sånger utav dem i dagens gudstjänst. Inledningsordet kommer vi få höra av Kalle Höllén och jag heter Cecilia Evenholm-Ros. Predikan idag kommer vi få höra av Liselott J. Andersson- och det är en predikan som är inspelad från förra söndagen. Hon är evangelist i Ekumeniakyrkan. Det är så att Johanna, vår pastor, har blivit lite förkyld och hade därför inte möjlighet att spela in sin predikan denna vecka. Innan Kalle läser inledningsordet för oss så ska vi sjunga en psalm tillsammans. Och jag vill passa på att påminna om församlingens swishnummer som är 1, 2, 3, 2, 9, 8, 0, 2, 8, 2. Ifall man vill skicka in sin kollekt den vägen. Annars går det ju bra att gå till kyrktoriet till KVMaten eller sätta in pengar på kontot. Vi sjunger Ostore Gud tillsammans och då sjunger vi väsarna 1, 2, 3, 4 och 6.
2: Jag ska läsa inledningsordet idag från första Johannesbrevet, fjärde kapitlet, verserna 10-16. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullkomlighet i oss. Han har gett oss sin ande och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att faden har sändt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud. Om vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Tack gode Gud att du har gett oss kärleken, att vi har dig att älska och är älskade av dig och att din kärlek manar oss att älska varandra så att vi kan leva i ständig kärlek. Så fantastiskt. Tack gode Gud.
3: Du såg mig varje natt. Jag hade svårt att såna när tankar kom och gick. Och alltid där jag alltid gömt men aldrig glömt. Du såg varje beslut. All min stora längtan, allt jag ville vara, såg varje lycklig intention och ambition. Kom Gud, dela mitt liv. Kom Gud, dela mitt liv. Med kom Gud, dela mitt liv, kom Gud, dela min framtid, kom ge mig mod att tro att du är den som bär. Grattade med vänner När livet var en fest När sommaren låg framför mig Och jag såg dig Du grät med mig den dag Sorgen blev för smärtsam När ingen nådde fram När jag blev tyst och glömde dig Då såg du mig Kom Gud, dela mitt liv. Kom Gud, dela mitt liv. Kom som ett frö, ett litet, väx i mig med tid. Du är den som bär mitt liv. Du såg mig och du ser den framtid jag är rädd för. Du står där redan nu som ljus i mörker för en värld som undrar här. Där blommar varje träd som bara var ett Där blir det lilla stort och det som inte räknas här blir viktigt där.
4: Idag är det den fjärde söndagen i påsktiden och evangelieteksten för dagen hämtar du Johannes evangeliets 16 kapitel. En del av det långa samtal Jesus har med sina lärjungar alldeles innan han går till korset. Och temat för den här söndagen är vägen till livet. Jag läser från Johannes 16 och vers 16. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av lärjungarna till varandra. Vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och när han säger jag går till fadern. De sa vad menar han med en kort tid. Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att han ville fråga honom och sa till dem Ni undrar varför jag sa En kort tid och ni ser mig inte längre Ännu en kort tid och ni ska se mig igen Sannerligen jag säger er Ni kommer att gråta och klaga men världen ska glädja sig Ni kommer att sörja men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn, minns hon inte längre sina plågor. I glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen. Och då ska ni glädjas. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Amen. Det är alltså Jesus slutord i den här texten. Ingen ska ta er glädje ifrån er. Det var också det sändningsord jag fick i min bibel när jag ordinerades till pastor år 1985. Den glädjen Jesus talade om vid det här tillfället det är ju glädjen över uppståndelsen. Den är svår att döda. Men hur gick det med den där glädjen som var tänkt för mig när orden skrevs i min ordinationsbibel Ingen ska ta er glädje ifrån er. Jag Ibland har den varit på sparlåga i min tjänst men jag är ändå tacksam att kunna säga att den har aldrig slocknat. Och när vi nu särskilt uppmärksammar i Ekumeniakyrkan vårt nationella arbete och gör en insamling till missionen i vårt eget land och när vi önskar att glöden för detta verkligen ska flamma upp då skulle jag vilja säga någonting om vägen till en bärande och hållfast glädje. Jag tror att vi är starkt behov av en sådan glädje som liksom kan bära underifrån. I församlingen där jag bor i Västergötland mellan Allingsås och Vårgårda så har vi den här våren haft en studiegrupp. Åtta personer som sig bör under denna märkliga tid. Och Vi har samlats i den vackert belägna Ekumenia-kyrkan vid Ståsjöstrand, där det är gott om utrymme. Så det var helt okej okay när det gällde att hålla fysiskt avstånd. Men på ett annat plan kom vi varandra väldigt nära i den här gruppen. Vi hade då som underlag för våra samtal Joel Haldors senaste bok som heter Gudjakten. Joel är ju kyrkohistoriker. Han är lärare vid den enskilda teologiska högskolan. Och han är också en väldigt god samtidsanalytiker. Och i den här boken så lägger Joel ett teologiskt raster på väldigt många olika livsdimensioner och på dagsaktuella frågor. Och meningen är naturligtvis att han vill förklara tron, för den oinvigde, för den nytroende och också för den gammaltroende. Och så är boken intressant nog utgiven på Christer Sturmarks förlag som ju är en välkänd företrädare för humanisterna i vårt land och som alltså har en ateistisk livsåskådning. Och det säger någonting att det här verkligen bäddar för dialog. Men jag tycker också att den här boken Gudjakten ger god andlig vägledning. Och Alldeles i slutet av boken så ger Joel tre råd. Det är egentligen klassiska råd, men han formulerar det på ett bra sätt för vår tid. Det är sådana där råd som kan vara väldigt bra att ta när man vill hitta samtalen som är lite under ytan. Och jag tror att de kan fungera i många olika sammanhang. Så jag tänkte låna dem här en stund. Och det första rådet lyder så här. Börja med en vana som ger näring åt ditt inre liv. Vad ska i så fall näringen åt vårt inre liv åstadkomma? För det första jag tänker på är att vi liksom behöver landa hos oss själva. Det finns en liten dikt av en känd norsk poet, Hans Spörli, som jag ganska ofta har citerat. Den lyder så här. Ett är nödvändigt i denna förvirrade värld av husvilla och hemlösa att ta boning i sig själv. Så gå in i huset och putsa sotet från lampan Så att människor ute på vägarna kan ana ett ljus i dina bebodda ögon. Den där näringen åt vår inre människa, den behöver göra hjärtat mjukt. Och det som gör vårt hjärta mjukt, det är ju inte minst skönheten i tillvaron. Den vi upplever i skapelsen, den vi möter hos barnen. Den vi ser i godhet och trofasthet hos människor. Och allt det i livet som kan kallas vackert. Men också utsattheten kan göra vårt hjärta mjukt. Där tänker vi också på barnen. Inte minst tänker vi på skapelsen som idag är så utsatt. Men det räcker inte att få ett mjukt hjärta. Hur viktigt det än är. Vi behöver också klarhet i tanken om vi ska hitta näring till vår inre människa. Jag är ganska övertygad om att det som har hjälpt mig så att den innersta glädjen i att få förmedla ett gott budskap till människor aldrig riktigt har kunnat slockna. Det är att ordet, Guds ord, har fortsatt att vara en så viktig källa för mig. Och man kan ta till sig Guds ord på många olika sätt. En stor hjälp i mitt liv under de senaste 25 åren och mer än det. Det är att jag i stort sett varje dag ber tidebön. Och Jag har en rad Tidebönsböcker där hemma. Men man kan också göra det väldigt enkelt. Och ladda ner en app på telefonen som heter Tidigärden. Och jag rekommenderar gärna den som är utformad av ekumeniska kommuniteten i Bjerka-Säby. Det är ju någonting som fanns på redan Jesu tid. När han gick upp till templet för att be med sina lärjungar, då bad de tidebön. Det vill säga de bad direkt ur saltaren särskilda tider varje dag. Och det har sedan funnits kvar i kyrkan allt sedan dess. Och då ber man framförallt saltarens bönor. Och när man har gjort det i över 25 år då blir man liksom impregnerad av saltaren. Och fast de texterna är 3000 år gamla så går de märkligt väl att översätta till mitt och andras liv och tillvaro idag. Och det är ett sätt att ta till sig Guds ord. Och hittar man då en sån här bra tappning av tidebönen, tidigärden, så finns det också ofta texter från Nya testamentet som man kan ta till sig. Vägarna kan se så olika ut, hur vi hittar näring till vår inre människa, från person till person och ifrån olika tider i livet. I den där studiegruppen jag nämnde om så samtalade vi om det här. Och jag minns särskilt vad en kvinna i gruppen sa. Hon har ganska nyligen gjort en stor förlust och har också fått göra vissa yttre förändringar i sitt liv. Har flyttat bland annat till en ny plats. Och hon sa så här: "Jag brukar inte fälla ner persiennerna, men det sista jag ser varje kväll, det första jag ser varje morgon, det är det vilja korset ifrån landskyrkan." Och det räcker för mig som andakt just nu. Det bär mitt liv. Vi förstod henne allihop, för vi vet en del om vad korset betyder. Så är det ju långt ifrån för alla i vårt land idag. Och jag känner mig så tacksam över alla som gör riktigt goda försök att förklara tron för de som inte vet så mycket. Och det har kommit en del väldigt bra böcker på senare tid, just i det ämnet. Joel Halldorf, som jag nämnde, en annan bok som heter Gud och allting annat, är mycket läsvärd. Och för de små, till exempel Barnens bästa bibel, som också nyligen har kommit. Och jag tror vilket sätt man än använder för att ge näring åt sin inre människa och hitta den där djupa glädjen så behöver de flesta av oss en viss portion av tystnad och eftertanke. Och kanske har vi vant oss vid det på ett gott sätt faktiskt under pandemin. Och då tänker jag på vad en av mina stora andliga förebilder skrev. Hon skrev det i Auschwitz ett i hillesum där hon dog endast 43 år gammal. Hon säger så här, Vår stora kallelse är att orda upp inre åkrar av lugn och frid så vi har någonting att ge till människor i nöd och utsatthet. Och Jag tänker att själva huvudpoängen med att ge näring åt sin inre människa det är att igen och igen få uppleva att kärleken till den här världen liksom återföds. Utan den är det svårt att på något sätt förmedla något till den här världen. Och kanske kan allt kokas ner till slut till det Jesus säger till systrarna i Betania, Marta och Maria. Han säger till Marta Du oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs Och vad är det enda till slut som behövs? Det är kanske att tänka och vilja så här Jesus, vad som än händer Så vill jag inte tappa blicken på dig Jag vill fortsätta försöka ta dina ord på allvar När du sa och säger Följ mig det andra goda rådet då, som Joel Halldorf ger i sin bok Gudjakten, det lyder så här. Finn en gemenskap av människor som delar din strävan. Och när jag läste det tänkte jag på när jag för ett länge sedan var student i Göteborg. Då hittade jag en grupp som kallades bokbordsgruppen inom G-Kris- Göteborgs kristna studentrörelse. Vi hade helt enkelt bokbord på olika institutioner för att prångla ut kristen litteratur då för att ge evangeliet vidare till våra studentkompisar. Och Då hade vi en bönegrupp som bas för den verksamheten och den leddes av Magnus Malm. Och Jag minns att vi en hel termin i den här gruppen hade som tema varje måndag kväll när vi samlades på studenthemmet Jericho Jesus är Herre och så satte vi den rubriken på alla möjliga omöjliga områden i vårt liv och vi försökte också verkligen vara aktiva och handla inte bara tänka och jag kan le åt en del idag som vi sa och tänkte och gjorde då men jag känner fortfarande respekt för det vi verkligen ville, vi ville hitta en tro som liksom kunde möta det på alla plan som vi upplevde var den verklighet som vi levde i. Och fast det är så länge sedan så är det faktiskt så att en del av mina vänner från den gruppen ber och arbetar jag fortfarande tillsammans med. De blev inte istället för en församling Men det blev liksom ett förtydligande av det vi upplevde är på något sätt den kristna församlingens DNA. Så jag instämmer verkligen i det rådet. Om du vill hitta en bärande glädje i din tro och i ditt liv som människa och kristen, sök efter en grupp som delar din strävan. Det kan vara en bönegrupp. Det kan vara att ni möts kring en speciell uppgift. Det kan också vara att ett gemensamt sår, en brottning i livet, har fört er samman. Om jag får faktiskt nämna ännu en bok så finns det en klassisk bok om gemenskap som jag tycker överträffar de mesta skrivna. Därför att det verkligen var och är levt. Det är den bok Dietrich Bornheu förskrev Precis i inledningen av andra världskriget. I den gemenskap han försökte forma då av människor som gjorde motstånd mot allt förfärligt runt omkring. Där talar han om vikten av att lyssna till varandra. Att hjälpa, inte minst med praktiska saker. Han säger att det som dödar en gemenskap mer än allt annat det är käbblet om vem som är störst. Så talar han om vikten av att kunna vara tacksam för det lilla. För att också få uppleva det stora. Och han säger att det är viktigt att kunna ge varandra Guds ord. När gav du ett gudsord till en vän senast? När gjorde jag det? Bara på ett sådär medmänskligt kamratligt plan. Och jag tror att vi verkligen ska ta till oss att kunna vara tacksamma för det lilla. Själavård är en väldigt viktig del av min tjänst. Det har det alltid varit och det har förstärkts på senare år. Och under det allra senaste året, när det inte har varit möjligt att åka runt och predika i församlingar som jag ofta har gjort, så har jag ägnat väldigt mycket tid i det enskilda samtalsrummet. Och en sak som djupt oroa mig som själavårdare då, det är den stora ensamheten jag möter. I alla åldrar och hos människor med olika bakgrund. Och det som gör mest ont, det är att jag inte sällan hör de här orden. Jag vet inte om jag orkar leva längre. Jag vet inte om jag vill leva. Det är så avgörande. Att ha någon att luta sig emot. Att hitta några som hjälper mig att bli den jag vill vara. Det är en av vår största missionsfält, upplever jag. Att avhjälpa ensamhet. Och tack och lov finns det väldigt många missionärer för det fältet. Vi kan nästan alla vara med i någon mån att minska ensamheten. Och då är den Gud med oss som ur sig själv av fader, son och ande skapade människan och som från början såg att det inte är gott för en människa att vara ensam. Det tredje och sista rådet då ifrån Joel Halldorf och som man kan känna igen från andra goda vägledare, det lyder så här. Öppna ett fönster i en oväntad riktning. Det kan ju ligga på ett väldigt personligt och mänskligt plan. Att jag längtar efter att få se en dröm uppfylld som jag kanske länge i hemlighet har burit på. Det kan handla om att jag söker revansch. Att jag söker en kompensation för något som jag tycker har blivit berövat ifrån mig och allt detta tror jag verkligen har Guds välvilja och välbehag därför att Ireneus, en kyrkofader hade helt rätt när han sa Guds ära är den fullt levande människan och den fullt levande människan skådar Gud så att öppna ett fönster i en oväntad riktning Att ta ett steg över elingen, att göra något man kanske trodde att man aldrig skulle vilja eller våga. Det är verkligen ett gott råd för att hitta den där livskänslan och glädjen. Men det kan ju också handla om något som är mer än just mitt eget liv och min egen utveckling. Det kan handla om den där kärleken som drabbar mig, som Paulus talar om när han säger Kristi kärlek lämnar mig inget val. Det där som drabbar oss så att vi ber, inte bara lite som hastigast då och då, även om det kan ha sitt värde utan att vi går in i en förbundtjänst för vår omvärld. Kanske för speciella områden, för utsatta barn eller ungdomar, för vår skapelse, för klimathotet, för de som leder vårt land i olika sammanhang. Det kan handla om att vi ger långt mer än vi hade tänkt att ge. Kanske nästan ibland att vi tömmer våra besparingar för vi tänker jag klara mig ändå och detta är så viktigt. Detta vill jag se leva. Det här är jag beredd att verkligen ge mer än nästan det jag har för att det ska få finnas. Det är där som gör att vi, för att citera en påsksalm, börjar vittna –bland svärden och vålen om Gud. För en del av oss är det kanske verkligen att öppna ett fönster i en oväntad riktning. Att vi inte längre är så hemliga om vår tro. Att vi prövar att säga ett ord då och då– –när liksom tillfälle ges om det som ändå betyder så mycket– Och har gjort som skillnad i vårt eget liv. Att vi drivs till att offra vår bekvämlighet. Öppna våra hem. Ja, till och med kanske så att vi till slut uttrycker det. Att vi är beredda att mista vårt liv. Och det kanske inte behöver handla om att i fysisk mening dö- men att mista någonting av det- som vi tänkte var vårt liv- och vårt viktigaste livsinnehåll- därför att något annat dyker upp- som liksom var ändå viktigare. Och det jag för mig- att en snickare från Nazaret- för länge sedan sa- den som misste sitt liv- För min skull, han ska finna det. Och när är det i så fall man finner sitt liv? Ja, det är i de benådade ögonblicken som liksom förlåter allt annat. När man ser en vilsen människa hitta hem, upprättas, kunna resa sig i sin fulla styrka- Och börja leva. Var finns den där glädjen som Jesus själv lovade att ingen skulle kunna ta ifrån oss? Ja det är glädjen över uppståndelsen. Men därför att Jesus Kristus uppstod och lever så kan en människa upprättas- att få en ny identitet som Guds barn och för att göra det ännu större och ändå verkligt och sant det är lite svårtydda men ändå begripliga ordet i romabrevet 8 att själva skapelsen som nu vondas en dag ska bli frigjord och nå den frihet Som Guds barn får när det förhärligas. Så det finns en glädje som ingen kan ta ifrån oss. Och vägen till en hållfast glädje. Jag tror verkligen att den ligger någonstans här. Om jag bara får sammanfatta. Börja med en vana som ger näring åt din inre människa. För det andra, finn en gemenskap som delar din strävan. Och för det tredje, våga öppna ett fönster i en oväntad riktning. Och så skulle jag vilja ge det allra sista ordet åt en föregångare som har varit hemma hos Gud ganska länge- men som också var så kallad riksevangelist i Svenska Missionsförbundet. Han kunde ha ett ganska drastiskt sätt att uttrycka sig. var mycket god förkunnare. Han var i många år min andliga vägledare och mentor. Jag är djupt tacksam över vad han fick betyda för mitt liv. Och Jag har hans sista predikan på ett slitet kassett. Band där hemma. Han visste nog inte själv hur sjuk kan vara att detta var hans sista predikan. Men han avslutar så här: Arnold Sunderlid: Ge det du är och det du har i Guds händer. Det är inte alltid så märkvärdigt det är men utanför är rena helvetet. Kanske kan du göra någon människa gott i sorgens och tårarnas värld och det kan vara mycket nog. Gud välsigna dig. Vi ber. Herre, tack att du själv Är vägvisaren till livet. Du som fann en väg genom död till liv. Och att det därför går att följa dig. I de mest skiftande livssituationer. Tack för löftet om en glädje som ingen kan ta. Jag ber att vi som enskilda och kyrka. Ska hitta den glädjen och ska kunna förmedla den där den allra mest behövs. och ber så i Fadens och Sonans och den heliga andens namn. Amen.
1: Nu sjunger vi tillsammans med psalmkören psalm 596 Som när ett barn kommer hem om kvällen.
4: Som när ett barn
0: Kan inte låta bli att fascineras Av profeten, mästaren från Nazaret Evangeliernas glädjefyllda röster Detta ofattbara som de hört och sett Detta ljus som lyser rakt i genom Från hans liv, hans gärning, frälsarens
3: porträtt Jag kan komma på mig själv Bli röd till tårar Över bilderna som Alstras växer fram Hur han gick omkring och hela det Upprättade den kränkta människan Detta ljus som lyser rakt igenom sekler Till befrielse från skuld skuldförnedring skam Av rädsla dömde makten honom skyldig Låt långsamt kvävas Naglat vid ett kors Men kvinnorna som fann att graden lämnas Triumferar Han har visat sig för oss Herren lever Herren lever Han har visat sig för oss
0: Kan inte glömma bort den natt han uppstod i mitt brustna liv när varat fick ett namn.
3: När historien blev laddat med ny mening, är ja, en helt ny värld ska växa ur hans far. Ljus som lyser rakt igenom
0: segler Bilden av den
3: sanna människan Frätsna dömter makten hon skyldig
0: Till att långsamt
3: vävas naglat vid ett kors men kvinnorna som fann att graven lämnats triumferar, han har visat sig för oss. Herren lever, Herren lever, han har visat sig för oss.
1: Lite pålysningar för veckan som kommer. På måndag kväll så träffas scouterna klockan 17.45. På tisdag är det nattvardsandakt klockan 18 i kyrkan. Strax efter det så samlas styrelsen. Antingen i kyrkan eller via Zoom. Nästa söndag är det gudstjänst igen. Då är det Johanna Fredriksson som talar och Eva-Karin Temar leder mötet och vi får höra sånger av Emmy Frisk. Jag vill också passa på att påminna om att samhällsföreningen- har sina cykelrundor denna veckan. Det är på onsdag kväll klockan 18-19 och på söndag klockan 13-15. Jag vill tacka alla som har medverkat- I den här gudstjänsten, tack till Anna-Karin och Anders för fin sång. Och tack till Kalle som läste inledningsordet. Vi ska be tillsammans här i slutet av gudstjänsten. Och då tänkte jag att ibland när vi har ungdomskösövning. Så brukar vi avsluta med att be för någon som kanske inte var på övningen. Eller som inte kunde komma dit av någon anledning. Så brukar vi be lite extra och tänka på någon som inte var där. Jag tänker att vi kan passa på att göra det nu i dessa tider. Det kanske blir att man inte träffar träffas som man brukar göra i vanliga fall. Det kanske är någon som känner sig ensam och har det svårt. Jag tänker att vi tar en liten stund och tänker extra på någon speciell i bönen. Herre, tack för att vi får samlas, om än inte fysiskt, tillsammans. Men ändå får vi samlas och lovsjunga dig och tacka dig. Hjälp oss att ta hand om varandra och komma ihåg varandra i tankar och bön. Fastän vi inte träffas som vanligt. Amen. Som avslutning på gudstjänsten så ska vi få sjunga välsignelsen tillsammans med salmkören. Och för mig så kan jag säga att jag, jag saknar de tillfällena när vi har fått sjunga välsignelsen tillsammans i avslutningarna på gudstjänsten. När vi kanske står upp tillsammans och kanske tar varandras händer. Det är för mig... Bli en så stark känsla av att Gud verkligen är närvarande. Och jag längtar efter att vi kan göra det tillsammans snart igen. Men nu sjunger vi den. Om en på varsitt håll. Välsignelsen. Tack. Äh.